0: bonsoir et bienvenue sur canal plus en clair et en direct le rendez-vous s'appelle clic tous les soirs à 19h45 peu de gens nous ont vus dans la même pièce et ça va arriver ce soir en direct sur canal Ibrahim Malouf est dans clic
1: Si les gens aiment ou n'aiment pas ma musique Ce qui est important pour moi C'est que les gens la
2: comprennent
1: Je fais partie des gens Qui cassent un peu les règles C'est bien qu'il y ait des gens qui les gardent qui les conservent Et puis voilà, je fais partie de l'autre
2: école
1: Non seulement c'est un plaisir Mais euh, c'est pour ça que je fais ce métier C'est pour être en contact avec le public Je suis un chercheur en fait. J'ai envie d'essayer plein de choses. J'ai envie d'expérimenter. De,
2: Union sensuelle et mouvante. Les draps autour de nous soufflent un doux vent. J'aime quand la vie coulisse pubis contre coccyx complice pulpice. Voilà.
0: Yeah. Comment ça va, Mouloud Ah pardon, Ibrahim. <rire> tu vas bien Ouais. Merci de me recevoir. Il y a plein de gens qui demandent, à chaque fois que tu passes à la télévision, il y a toujours quelqu'un qui me fait la blague, c'est marrant, vous vous ressemblez <rire> Depuis le temps, putain ouais, <rire> mais bon, bah, tant qu'ils aiment faire des blagues, on est content pour eux. Je crois que c'est le truc qui est le plus euh, tweeté à mon sujet. Hein.
1: Ah ouais C'est, on n'a toujours pas vu Mouloud et Ibrahim dans un même endroit. Ben bah voilà, les gars, ça y est, vous nous avez vus, on est dans le même endroit.
0: On en parlera tout à l'heure, mais on a eu une mésaventure tous les deux à cause de notre ressemblance. Ouais où tu t'es retrouvé en couverture d'un journal pour une affaire de justice, ouais. ils ont mis ma tête. Ils ouais. ont mis ta tête, je suis désolé pour toi. Ça arrive, ça, <rire> arrive, ça arrive, ça arrive. Ibrahim, 19 albums, euh, ouais. des multiples récompenses en France à l'étranger, tu es pour la seconde fois nommé au Grammy Awards, c'est pas à tous les Français que ça arrive. Euh, la cérémonie aura lieu le 5 février 2024, dans la catégorie Best Global Music Performance pour le titre Todos Colores, et c'est ça. C'est quoi ouais, ce morceau ah, ah.
1: euh, C'est une collab euh, sur mon dernier album Capacity to Love euh, Capacity to Love c'est un album un peu fou où Je suis parti vraiment sur, euh, sur mon amour Du rap, du hip-hop, de toute la culture du hip-hop Mais euh, tout confondu Pas juste le hip-hop d'aujourd'hui etc. Et, euh, et puis il y a un côté très transversal Très international Et là sur ce titre il y a Tank and the Bengas qui est une des, une des sensations américaines toute la Nouvelle-Orléans, enfin, née à la Nouvelle-Orléans et qui euh, rayonne un peu partout maintenant euh, aux états unis et dans le monde. Et puis, Sim, Sima qui est un rappeur, chanteur cubain. Et on a travaillé ensemble avec deux, deux jeunes producteurs qui s'appellent Newton et Henry Wise, qui est un Californien. C'est
0: intéressant parce que petit, était quelqu'un qui communiquait peu, qui était très taiseux, oh. et ton langage, c'était la musique. Ouais. Est-ce que c'est pareil quand tu croises des musiciens d'autres pays, d'autres cultures, d'autres origines S'ils sont taiseux comme moi, et ouais. tout ça Si, si c'est un langage universel, en fait. Bah ouais, le langage universel, ouais,
1: évidemment, mais, euh, mais surtout, tu te rends compte que tu, tu crées des... la musique t'aide à créer des connexions que t'aurais jamais imaginées de ta vie. Et c'est ça qui est plutôt passionnant, c'est dans la musique. Tu vois alors C'est vrai qu'on dit souvent musique, euh, que euh, langage universel, la musique adoucit les mœurs, etc., etc. Mais en réalité, ce que je trouve passionnant, moi, c'est la connexion. Ça crée des connexions mmh. partout. Euh, même dans des milieux que tu n'aurais jamais imaginé. Même avec la littérature, alors que tu es trompettiste. Même avec le cinéma, avec euh, le théâtre, avec tout. Je, tu, tu, dès que tu es dans la création
0: musicale, tu sais que Et tu toi, peux es devenir... expert un... des, des, des des connexions un peu inattendues. Je vais révéler un secret. En loge il y a un des plus grands producteurs au monde. qui On est d'accord. <rire> Mais un des plus grands au monde. des ouais. plus grands hits du monde. Mercer. Mercer, qui Mercer. travaille avec DJ Snake. On prépare, on
1: prépare un putain de projet ensemble euh, qui, qui va... D'ailleurs, tu sais quoi, on s'est même dit un truc avec Mercer tout à l'heure, je vous dis, parce qu'on est en direct. Hein, et les gens, ils savent qu'on est en direct ou pas On est en direct. On est en direct, hein, c'est pas une blague, c'est du vrai. <rire> et on s'est dit avec Mercer qu'on allait annoncer euh, notre projet tout à l'heure. Donc dès que l'émission est terminée, on va, sur nos réseaux sociaux, à lui et à moi, on va poster un truc qui va annoncer notre nouveau projet ensemble. mais c'est quoi le nouveau projet et Ça va être un de mes futurs albums. Et on, on démarre, on fait une tournée. Enfin, euh, je fais une tournée, parce qu'il peut pas partir non plus en tournée comme ça, lui. Mais euh, euh, je fais une tournée États-Unis, Canada, là, en avril-mai. Alors, est-ce que tu peux présenter Mercer pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un gars qui a travaillé avec Snake, un bon moment, qui a, qui a produit pour Lady Gaga, pour plein, plein, plein de gens. C'est une, une vraie fierté française, pour, comme ça que je le vois, un vrai, un vrai producteur qui a gardé cette humilité de, des hommes de l'ombre, tu sais, et, euh, et qui, est venu dans ma vie, qui est tombé dans ma vie un jour en me disant, tiens, viens, tu voudrais pas poser une trompette sur une de mes proches. Je dis, ben bah, si, carrément, mais surtout, <rire> j'aimerais bien que tu viennes produire certaines de mes musiques. Et puis, c'est né comme ça, au début, c'était censé être une musique. Et, et le gars, il est capable de... Enfin, je veux dire, j'ai quand même fait 18-19 albums, plus une vingtaine de musiques, de films et tout. Et le gars, il a réussi à me faire rêver encore. T'imagines Il vient, il me propose des prods, il me dit, regarde ce que tu pourrais faire. Et là, je regarde le truc, j'écoute et je me dis, oh, t'imagines si maintenant, moi, je faisais ce genre de musique Et, et, et voilà, et c'est parti. Et là, on va, on va commencer la C'est un nouvel
0: arrivé dans le, dans le Malouf Verse. Dans le monde verse euh, <rire> Malouf. Et... <rire> euh, nouvelle euh, aventure pour toi, le théâtre Ouais. Alors, encore du Ibrahim, Ibrahim par-ci, Ibrahim par-là. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, Ibrahim
1: Alors là, le théâtre. La pièce euh... s'appelle
0: Un homme qui boit rêve toujours qu'un homme qui écoute. D'un homme
1: qui écoute. Oui. Alors c'est d'abord, c'est une pièce de Denise Chalem, qui est une femme assez extraordinaire du monde
0: du théâtre. Inspirée des chroniques de Kamel Daoud. Voilà. Au inspirée au des
1: chroniques de Kamel Daoud, et elle a écrit cette pièce et elle, a, et elle est en train de, 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 de on, elle elle m'apprend à être comédien et elle met en scène. Et, et Thibaut de Montalembert est, est, un, est un homme. Pff, absolument génial qui, sur scène, me prend comme un petit frère, m'aide, m'apprend à être acteur. Euh, J'avais vraiment... Là encore, je disais tout à l'heure, ce que j'aime dans la musique, c'est les connexions. Mais je crois que quand as fait un peu... Tu sais, c'est comme avec toi. Je veux dire, euh, tu, tu fais plein de choses. Je veux dire, tu, on, fait pas, on fait pas un truc, on, on en fait plein. Et ce
0: qui... Et des fois, ça m'arrive de faire toi, <rire> je, ta doublure. <rire> mais, et des moi... fois, vous le savez pas, mais c'est Ibrahim Malouf qui présente cette émission. Et ceci dit, moi, je présente une émission sur TSF Jazz <rire> <rire> tous les mois,
1: et les gens pensent que c'est toi. <rire> et, euh, <coughs> et, et donc, ouais, et ce que j'aime, encore une fois, c'est l'idée qu'avec nos métiers, on a le droit de sortir de notre zone de confort. On a le droit de sortir, d'essayer des choses. Alors, il y a des gens, il hein, y, y a les râleurs qui te disent oui, « on ne peut pas tout savoir faire, euh, on ne peut pas être et, machin, et journaliste, et musicien, et DJ, et, tu vois, il y, y a ces gens-là aussi. » Mais, globalement, je pense que les gens aiment bien quand, quand tu te mets un peu en danger. Quand tu as fait, encore une fois, quand tu as fait 18 albums, mm. quand as fait, moi, j'ai sorti un bouquin, j'ai créé un orchestre, j'ai donné des cours au conservatoire de Paris, je fais plein de trucs et je me dis « tiens, le jour où Denis Chalem est venu me voir en me disant Ibrahim, je te vois bien sur les planches au théâtre. Je lui dis, mais ça va pas. Mais c'est -ce pas tellement un, pour un non, texte merci? En tête, là Tu connais en direct. Un bout du texte <rire> Non, c est, c est, en fait, il faut savoir un truc c'est qu'avec Thibault de Montalembert, on, on est comme deux potes et, et c'est comme deux, trois moments de notre vie. Et on est dans des échanges, en fait. Plus que sur du. J'ai pas de monologue. Spécifique.
0: Lui, euh, il en a quelques-uns d'ailleurs. Là, tu viens de faire un grand monologue. Là, <rire> moi,
1: je parle beaucoup. <rire> ça le va. Ok, je ne vas-y. Je dis pas rien.
0: En tout cas, il <rire> faut absolument voir cette pièce. C'est 30 représentations exceptionnelles du 27 ouais. euh, février au 31. Il y a mars. un peu de musique. On va parler de musique. Y a un... Non, mais je veux dire, il y a un peu de musique dans la pièce. Il y en a un peu. Signé Ibrahim Malouf, évidemment. Et oui, évidemment. Euh, on va parler de musique. Je sais que tu es fan de musique de film, que tu en composes beaucoup, que tu as reçu un César. Et euh, on parle de musique de film juste après ça.
3: Dans l'histoire du cinéma, il y a certaines bandes originales qui sont entrées dans la légende. Il y a aussi des films qui ont rendu des chansons mythiques et alimenté toutes nos soirées karaoké depuis. Et parfois, ces musiques nous ont tellement marqués qu'il suffit de quelques notes pour nous faire frissonner. Elles sont quasi indissociables des films, à tel point qu'en voyant les images, on ne peut pas s'empêcher de fredonner. Des musiques qui ont le pouvoir de nous transporter dans l'espace et à travers le temps, et créer au passage les meilleurs accords de l'histoire du cinéma. Bref, vous compris, mettre un film en musique, c'est tout un art auquel certains excellent, comme c'est le cas d'un des plus grands maîtres en la matière,
1: Ennio Morricone.
3: Alors s'il ne fallait en choisir qu'une, quelle serait pour vous la meilleure bande originale de l'histoire du cinéma
0: Malouf, quelle serait... C'est une vraie question. Ouais, quelle est la meilleure bande-annonce, bande originale <rire> Quelle est la meilleure bande originale de l'histoire du cinéma Je
1: bah, Je pourrais pas dire, dire c'est trop compliqué, il y en a mille fois trop. Mais euh, dans celles que vous avez diffusées là dans, dans, dans l'extrait, il y en a déjà deux qui pour moi font partie de, de mes top 5. Alors est... le top
0: 5, allez, un top 5.
1: Non mais c'est trop compliqué.
0: Allez, on est en direct, un top non, 5, mais, ça va vite non, dans je ta peux tête. Te dire
1: que L'ascenseur pour l'échafaud de Miles ouais. pour le film de Louis Mal, c'est le dernier qu'on a entendu là, ouais. extraordinaire. Moi, je suis complètement dingue de Hans Zimmer sur Interstellar. C'est de la folie. Mais après, on peut parler de Morricone, en effet, de Gabriel Yared, de, de tellement, tellement le de compositaires. Hein? Le parrain. Le parrain, oui, mais par le parrain, c'est... Non, mais le parrain, c'est... Oui, c'est un grand classique, mais je veux dire, il y a des, des, des chefs-d'œuvre. Mais en plus, moi, je pense qu'il y a plein, plein de musiques qui sont mal tombées. Mm. C'est-à-dire des musiques incroyables, mais qui ont été posées sur des films euh, pas ouf. Ouais. Et, en fait, et l'inverse
0: aussi. Et il y a des la qui appelle... réhausse des films. As un raison. homme et une femme, c'est la musique. Un homme et une femme, c'est bah, le, le film aussi. c'est le film aussi. Mais la la... Là, on l'a tout de suite. Non, mais Claude Lelouch, il manque
1: respect. C'est une moula. Ouais. Et puis j'ai fait la, 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 la musique du prochain film de Claude Lelouch. Donc pas un
0: mot. Claude Lelouch, je te le dis, c'est la musique. Voilà. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Plein de <rire> sujets avec toi. Concert dans toute la France avec une date à paraître le 17 avril avant de partir en tournée en Amérique du Nord. Euh, en fait, en ce moment, tu un peu une vie de rockstar. Et ce n'était pas gagné au début de se dire, j'arrive avec ma trompette. Moi, je t'ai vu dans des plus petites salles, sortir des albums dans des plus petites configurations. Maintenant, tu remplis des salles énormes dans le monde entier. Comment, comment expliquer ce succès à l'international et cette, cette explosion, en fait Est-ce que, est que euh... toi, tu y croyais Alors, c'est sûr
1: que si tu prends euh, de manière très pragmatique euh, les faits, euh, quand je suis arrivé avec mes premières maquettes que je suis allé voir des maisons de disques et que tout le monde m'a dit non que je suis allé voir des tourneurs, que tout le monde m'a dit « Hey, Ibrahim, on adore ce que tu fais, mais c'est pas pour nous. On saura jamais vendre ça, c'est trop différent de ce qu'on vend, etc. Et » tu t'es dit « Bon, ben, c'est peut-être pas fait pour moi, etc. » Sauf que moi, je sais pas, j'ai une musique intérieure, j'ai un, un truc, je, une forme de persévérance. Quand je pense à l'histoire de mon père, à comment il en est arrivé... À... Mon père est arrivé en France à 23 ans, en 1964. Il avait pas un rond, il savait pratiquement pas jouer de trompette. Il parlait pas français, il était à peine allé à l'école. Sept ans plus tard... Il est dans la classe de Maurice André, qui est le plus grand trompettiste de l'histoire de la musique classique, dans la, dans, au Conservatoire de Paris, qui est la plus grande école de musique classique au monde, et euh, Cocorico. Et, tu vois, et je me dis, voilà, tu ne peux pas euh, décevoir... Euh, face à cette histoire, face à ton histoire, il y a un moment où, où tu as une responsabilité et il faut y aller, il faut, aller, euh, euh, faut se battre pour ses idées, ses envies, ses rêves, etc.
0: Voilà. T'es venu faire parler le cuir usé d'une valise, comme le chantait la <rire> non, mais Tu, que, sais, là, je tu pense as ça, représenté truc... les origines.
1: Ouais, et puis il y, y a autre chose aussi. Je pense qu'on a tous une musique hein, à, à l'intérieur. Enfin, euh, quand tu te retrouves devant autant de monde, faut pas oublier qu'au tout début, c'est pas pour faire de la philosophie à deux balles, mais quand, 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 on, quand on est né, on a passé neuf mois, et c'est le seul endroit de notre, de notre vie hein, qu'on connaît, on a passé neuf mois dans une discothèque de ouf, où on avait quelqu'un qui faisait ⁇ comme ça, neuf mois sans interruption. Et là, tu sors du ventre de ta mère et y a un vide énorme. Au mieux, tu as un chirurgien, une, une, une sage-femme qui fait ⁇ oh, elle est mignonne ouais, !⁇ C'est le maximum que tu as comme bruit. En des des trucs comme ça. Mais c'est tout. Alors que tu étais là pendant neuf mois dans une super boîte de nuit de ouf. Boîte de nuit, en plus, tu vois rien, donc c'est parfait. Bouf, 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 tu vois et c'est tout ce que tu sais du monde. Et là, tu sors et on te dit, vas-y, maintenant, fais ta vie. Mais moi, je pense très sincèrement que toute notre vie, on est en quête de retrouver cette putain de discothèque de dingue qui nous a fait vibrer et vivre pendant neuf mois au tout début de notre histoire. Et, et quand tu te retrouves dans une grande salle comme ça et que tu as le monde qui est là, qui fait bou bou et que tu es en train de danser, et que tu es en train de chanter avec tout le monde et tout, tu te dis, putain, ça me rappelle ça, je crois, tu vois toi, tu veux mourir sur scène Avec de la musique Non. Non. Non, moi, la musique, c'est que la vie. Oui. Euh, je mourrais effacé. Tout le monde m'aura
0: oublié depuis longtemps. Enfin, j'espère. Non, je ne pense pas. Euh, autre artiste qui a un immense succès, euh, Lindsay Stirling, tu la connais ah, bah, Bien violon, sûr. Évidemment. Bien sûr. Si vous faites connaissez... des chorégraphies incroyables en juin et tout. Exactement. Si vous, <rire> cette cousine, vous ne la connaissez pas, clique de fan, vous la faites découvrir. Et c'est ses fans qui racontent son histoire.
3: 86, en septembre 86, elle vit à Los Angeles.
0: C'est une violoniste américaine.
3: À la fois chanteuse et danseuse.
2: Elle a à mélanger des spectacles de aériens avec du violon. Ouais,
3: elle compose ses propres musiques,
4: elle fabrique ses propres costumes. Elle fait tout de, de A à Z.
2: Ce pitch-là, en général, ça fait hausser les sourcils.
0: Elle a fait America's Got Talent.
2: Un des jurys l'a humilié. En euh... lui
0: disant qu'elle n'arriverait pas à remplir une salle à Vegas, euh, ce qu'elle fait aisément aujourd'hui. Elle n'a pas lâché, elle a continué.
2: Notamment par YouTube, avec des premières covers à danser sur des chansons de dubstep qu'elle a commencé à percer. Donc
0: clip euh, Crystallize, où euh, bah, c'était son premier son dubstep électro. <musique>
3: Ça touche tout, tout de style chose. de musique en fait, donc euh, ça s'accorde très bien comme sur du classique, sur du rock, sur... La pop. La musique de Noël, c'est ce qu'elle va faire ce soir. Ouais, elle teste plein de choses. C'est vraiment pas des genres auxquels on associait le violon. Très diversifiées, puis elles sont aussi très rythmées, avec beaucoup de changements euh, de mélodies, de rythme.
2: Elle est de plus en plus innovante au niveau musical.
0: T'as a envie de faire ça aussi. On sent que c'est une grande passionnée dans ce qu'elle fait. Je
2: pense qu'elle a redonné des lettres de noblesse au violon, à l'instrument même.
0: C'est une artiste qui a connu une humiliation devant un jury de télévision. Est-ce que toi, il y a des humiliations que tu as subies que tu oublieras jamais ou qui t'ont fait avancer mmh. ah, Tu sais bien. Ah, tu sais bien, bien sûr qu'il y en a. Mais pff, non, moi, ce que, ce que je trouve hyper
1: positif là, dans l'histoire de Lindsay Sterling, c'est qu'en fait, euh, elle est complètement à l'opposé de tous les codes. Et elle prouve qu'en fait, quand tu es tr complètement transversal et que tu ne respectes pas toujours les codes qu'on veut t'imposer eh ben finalement les gens t'aiment. Et alors euh, je, je veux pas faire de comparaison à la con. Enfin hein, je veux dire, Sterling, euh, voilà, Vegas, machin, tout ça. Euh, moi j'aurais adoré par exemple euh, que ce soit normal en fait. Mm. Tu sais, qu'on trouve ça normal. Alors, en fait non. Et bien, bon, c'est pas plus mal, tant mieux. Puis, Elle a fait sa voix. Elle a fait sa voix, mais je veux dire. Euh, elle, elle a rendu euh, le truc normal. C'est elle qui a rendu ce truc normal. Comme moi, quand on me dit, moi je dis souvent, euh, c'est pas normal par exemple que je sois le seul instrumentiste en France à avoir reçu une victoire de la musique. Mm. En 35 ans ou 40 ans, je sais pas combien d'existence il y a euh, victoire de la musique. Je veux dire, t'imagines, euh, euh, Donner leur chance aux musiciens, aux instrumentistes. Moi, un mec comme euh, Sofiane Pamar, il devrait avoir une victoire mm. de la musique pour moi. Il euh, y a des gens comme ça qui prouvent qu'en fait, euh, euh, quand, quand t'es un peu hors norme, on doit mm. t'accepter. On doit, on doit te faire faire partie de la famille, t'accepter dans la famille, parce que c'est comme ça que les, la, la culture évolue. Si la culture c'est de dire comme la musique classique a fait cette erreur là, et comme le jazz est un peu parfois en train de faire cette erreur là, c'est de dire voilà notre culture, voilà ce qu'on est, on ne sera jamais rien d'autre, ben on, on s'enfonce dans, dans, dans les limbes
0: de la séparation, de la division. Ouais, c'est ouais. comme ça que ça pourrit en fait aussi. T'as rencontré l'homme qui a, je pense, chez lui le plus de Grammy Awards, de victoire de la musique, de ce que tu veux, de disque d'or, de disque de diamant, parce qu'il a tout simplement composé et produit l'album le plus vendu au monde, et pour moi toujours l'album inégalé, indépassable, yeah. qui est Thriller. T'as travaillé avec Quincy Jones, yeah. on se fait juste un petit kiff, on en parle <rire> de ça.
3: The making of Thriller in a little more than two months was like riding a rocket. Everything about it was done at hyperspeed. Rod Temperton who also wrote several of the album songs and I listened to nearly 600 songs before picking out a dozen we liked. We all worked ourselves into a near frenzy. I called Michael Smelly because when he liked a piece of music or a certain beat instead of calling it funky, he'd call it Smelly Jelly. T'étais qui quand trailer était sorti,
0: c'était quoi ta vie à ce moment-là et est-ce que tu as pensé en travaillant avec Quincy Jones Et comment euh... ça s'est fait Raconte-moi tout, en fait, je veux tout comprendre. <rire> L'aventure Quincy,
1: ça a commencé en 2017. Enfin, non, moi, comme tout le monde, j'ai grandi avec Le Prince de Bel-Air, en écoutant Michael, en écoutant Ray Charles, en écoutant du jazz, de la pop, tout, tout. Il a, il a mis sa main dans, dans tous les styles de musique. Et il a il, il a façonné a... notre culture. Il a façonné toute notre culture, toute notre culture le cinéma, musique, série, tout. Même fringues, tout. Enfin, le mec, c'est... Une grande, grande partie de la culture, de, 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 de notre culture aujourd'hui, est, est le résultat de la vision de ce, de ce gars absolument dingue, un, un grand visionnaire. Et, et donc, en 2017, j'ai cette chance de jouer au festival de jazz de Montreux et j'apprends qu'il va venir peut-être écouter mon concert. Et j'hallucine, évidemment, et je le vois monter sur les marches au moment où je vais monter sur scène. Et je demande à tout le monde, si vous êtes sérieux, c'est vraiment Quincy Jones et tout. Et euh, pendant que je joue... Non, avant que je, monte, avant que je joue, euh, je vais voir quelqu'un qui travaille avec lui et je lui dis, mais, mais comment je vais savoir s'il a aimé mon concert ou pas ils m'ont dit, ouais, euh, Ibrahim, attention, euh, te vexe pas, euh, Quincy, en fait, il reste jamais jusqu'au bout des concerts et tout. Je dis, ouais, d'accord, mais comment je fais, moi Je veux lui parler, je veux savoir s'il a aimé ou pas. Ils me disent, bah, écoute, il y a peut-être une chance, que si à un moment donné, euh, il, il commande à bouffer, en général, c'est qu'il a aimé. Et tout le concert, j'étais en
0: train de jouer en, en, en regardant comme -ce ça. quest ce qu'il mange des merguez Qu'est-ce qu'il fait non, ouais, ouais.
1: Et à un moment donné, au milieu du concert, je vois un énorme plateau de sushis arriver, je me dis, yes, il a aimé mon concert. Après le concert, je vais, vais lui parler un peu. On a parlé, je sais plus, 30-45 minutes. Et c'est là qu'il m'a dit, je veux qu'on travaille ensemble, tiens ma carte, euh, euh, contacte mes, mes, euh, mes, mes collaborateurs, et je voudrais te manager aux états unis Donc c'est parti là-dessus. Là tu es manager aux états unis par Quincy Jones ouais. Ouais, wow.
0: par lui, Oui, par l'équipe, lui et évidemment
1: son La équipe. La team quoi. Quincy. Oui, parce qu'il a autre chose à foutre que, <rire> que manager. Mais il, en gros, il bah, a... Si, c'est
0: lui qui m'a appelé, il m'a dit, tu veux pas prendre pour l'émission <rire> <rire> Moi, j'ai bien son zéro si je ne l'ai
1: pas, tu vois. Mais par contre, son équipe, voilà, il, à partir du moment où il a dit, ce gars, voilà, bosser avec lui, euh, il mérite euh, qu'on le mette en avant aux États-Unis, au Canada, machin. Quelle porte ça ouvre Ben, bah, plein plein parce que, euh, bah d'abord, j'ai joué pour ses 80 ans, 85 ans, euh, 85 ans, pardon, ses 90 ans, au Hollywood Bowl, euh, avec Stevie Wonder, avec des gens incroyables. J'ai été invité pour ses 85 ans. J'ai joué avec Usher, avec Herbie Hancock. C'est un truc complètement euh, stratosphérique. Je veux dire, c'est une chance incroyable. Bah, c'est ouais, ouais Je ne je, je remercierai jamais assez E. Euh, Quincy et toute son équipe, en particulier Thomas Duport, qui est un Français qui travaille avec lui et qui me manage maintenant euh, à fond. Euh, je ne remercierai jamais ces gens, euh, suffisamment ces gens, parce que, euh, et surtout, je l'ai rencontré quand même une période un peu compliquée de ma vie. Et, et tu sais, il y a, y, a, y, a y a une étoile à un moment. Tu il sais, mm. y a des gens qui, qui viennent et qui te font confiance, même dans les périodes compliquées. Et, euh, et, et voilà, c'est une histoire très forte pour moi.
0: On allait faire un tour sur tes réseaux, parce que ici, tu es chez Click. Et donc, on a cliqué sur les réseaux d'Ibrahim
2: Malouf. C'est le clic sur On a cliqué sur vous Ibrahim Malouf Salut tout le monde Le seul mec qui peut se la péter en jouant de la trompette et avoir l'air ultra stylé. Qui joue partout et que l'on sollicite pour de grands événements. Et aussi pour des concerts plus intimistes. Un trompettiste à fond qui initie toute sa famille. En cliquant sur vous Ibrahim, on a vu votre côté 4x4 de la musique. Capable de passer d'un feat avec E.T. à des albums de Noël en mode Maria Carré. Une carrière à l'international à moindre coût puisque vous assurez vous-même les traductions de vos propos, un peu comme Nelson Montfort. Salut tout le monde, hello everyone.
1: C'est de la folie déjà d'être ici. It's so crazy to be here. J'ai quelques surprises pour vous.
2: I have few surprises for you. Mais bon, Ibrahim, arrêtez de nous jouer de la trompette ou du pipo. Vous et Mouloud, vous êtes une seule et même personne. Mais c'est pas Ibrahim Malouf, c'est Miloud Ouchar, c'est Marfoud Oushour, mais c'est pas Ibrahim Malouf. Mais c'est ton doublé démoniaque. Une ressemblance qui commence à vous énerver tous les deux. Enfin, surtout Mouloud.
0: À chaque fois que tu vas à la télé, il y a quelqu'un qui me dit, il oui, y a Mouloud qui la trompette.
2: Tu sais qu'à cause de toi, jeu, <rire> les gens me disaient ah, Tu veux pas me faire de la trompette Bon, bah allez, on n'aura pas mieux. Merci Mouloud. Enfin, Ibrahim. Enfin, moi, ouais, ouais, je, je sais plus.
0: Coupé
2: Tu sais que c'est
1: fou parce que des fois, là, je te regardais, je croyais que c'était moi et je me regardais, je croyais que c'était toi. C'est un truc de ouf. <rire> euh,
0: tes réseaux sociaux, tu t'en sers aussi pour prendre la parole des fois sur l'actualité. Ouais. Tu l'as fait euh, à Noël, t'as posté un message. C'est-à-dire, joyeux Noël, mais cessez le feu maintenant. Les enfants palestiniens ont aussi le droit d'exister. Les enfants libanais n'ont pas non plus à célébrer Noël sous les bombes dans le sud du Liban. Aucun enfant où que ce soit ne devrait être, pour quelque raison que ce soit, un dommage collatéral d'une guerre qu'il n'a pas choisie entre adultes qui sont des criminels des deux côtés. Mon souhait pour Noël de 2023 est de voir un jour, un jour ces criminels de guerre jugés par des tribunaux internationaux, que mon souhait se réalise.
1: Mmh. Ben, J'ai tout dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire euh, Sincèrement, moi, en ce moment, j'ai beaucoup de mal. Euh, parce que euh, j'ai l'impression que les gens n'osent pas euh, s'exprimer.
0: Mais pourquoi Nous, on a, on a ce problème dans l'émission. On a invité plein d'artistes qui ont pris la parole sur les réseaux. Ils ne veulent pas s'exprimer. Et, et à chaque fois, on nous dit pourquoi. Est-ce que personne ne vient en parler On dit mais en fait, on invite les gens, on invite des artistes, même qui font des vidéos, ils ne veulent pas parler.
1: Je pense que beaucoup de gens, euh, beaucoup d'artistes, ont peur que ça se retourne contre eux. Clairement. Dans les, dans les deux sens, enfin, dans les deux cas. Je, je pense que quoi que tu dises, de toute façon... enfin, Écoute, il y, y a quelques années, moi, j'ai simplement tweeté un truc très simple. C'était, Je me rappelle, c'était rien à voir. Hein. C'était le, le 1er janvier... Euh, je ne sais plus quelle année, trois, il y a trois ans, et j'écris euh, que j'avais adoré le concert du Nouvel An de l'Orchestre de Vienne, et que voilà, je trouvais qu'il manquait un peu de diversité, que ce serait bien à l'avenir, en gros, que l'Orchestre se renouvelle un peu. Et si tu, si tu savais, si tu pouvais imaginer le nombre de menaces et de menaces de mort que j'ai reçues, le nombre d'articles de gens euh, dans, dans des magazines, type Figaro, machin qui écrivent que Ibrahim Malouf veut remplacer euh, les Blancs par des Arabes et des Noirs, etc. Le truc, c'est fou. C'est-à-dire que quoi que tu te dises, même si tu tweets aujourd'hui, il fait beau, il y a des gens qui vont te dire tu es naïf. C'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, tu es libre véritablement de dire des choses sans te prendre une avalanche et un tsunami de haine. Mmh. Donc, moi, moi d'abord, j'ai quitté Twitter X, enfin machin, j'ai quitté ça. Je suis resté que sur des réseaux sociaux bienveillants, c'est-à-dire ceux où je peux enlever. Et bloquer tous les gens qui disent des trucs euh, euh, insalubres, tu vois, je les bloque, je les enlève, j'en ai rien à faire, c'est chez moi, c'est ma maison. Et, euh, et pour revenir au sujet, ben écoute, euh, si aujourd'hui on peut se prendre des menaces de mort ou des menaces d'être boycottés parce qu'on dit qu'on veut pas que des enfants meurent, et eh ben boycottez-moi, je m'en fous, boycottez-moi, je, je, ça m'est égal. J'arrêterais je, je, de jouer de la trompette, euh, je, je m'en fous, je ferai autre chose. Mais boycottez-moi. Mais si j'ai pas le droit de le dire, je préfère être boycotté que de ne pas le dire. Alors que tu as dit un, un discours assez équilibré, tu as dit libérer les otages et cesser le feu. Ah oui, mais en fait, les, on, je crois que ça énerve beaucoup de gens quand on a un discours équilibré. C'est-à-dire que les... Euh, les fouteurs de troubles, les fouteurs de merde, ça les arrange quand tu dis des trucs... C'est pour, pour ça que moi, ça me... Ça m'énerve toujours quand je vois que les souvent les personnes qui sont invitées sur les plateaux sont des gens un peu polémistes, qui sont là pour mettre de l'huile sur le feu. On aime bien ça, ça fait, ça fait de l'audience. Du coup, ça, ça, tu vois, il y, y a ce truc un peu de l'audience, du machin. Ah, ils ont dit des trucs qu'il ne fallait pas dire. Après, tu as les réseaux sociaux, ça buzz, etc. Donc, euh, donc en fait, on aime bien ce truc-là. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je dis que... J'essaie de dire que des trucs équilibrés. Mmh. Parce que pour moi, l'équilibre, c'est la base de tout. Euh, dans l'art, dans mon métier, dans ma vie de famille, dans, euh, dans tout, et aussi dans mes prises d'opposition. Je, je, je suis Libanais, j'ai vécu la guerre de 2006 où Israël a bombardé pendant un mois intensivement mon pays. Il y a un moment où si je dis rien, je ne suis pas objectif. -à -dire, ou bien euh, euh, j'ai peur, ou bien des gens de ma famille ont été touchés par ces bombardements. Donc aujourd'hui, je crains, j'ai peur de cette montée de violence incroyable qui arrive au Liban. Et, et si, euh, à un moment donné, il y a des bombardements au Liban et que c'est ma propre famille qui est touchée, euh, ça, je vais réagir. Et donc, ça veut dire quoi Je réagis que quand c'est ma famille qui est touchée, mais quand c'est mes voisins qui parlent la même langue que moi, qui mangent le même taboulé que moi, là, je ne devrais rien en avoir à faire. Ce n'est pas possible. Et c'est exactement le, la, la même humanité qui a ému les Français lorsque des Ukrainiens se sont fait bombarder et que des gens qui leur ressemblent, euh, euh, à un moment donné, ont souffert le martyr. Et, euh, et, et, et donc, si je dis rien, je ne suis pas un être humain, en fait. J ai, j ai... Mon cœur ne bat pas au même rythme, ce n'est
0: pas possible. L'humanité. L'humanité, oui, absolument. On passe au coiffeur.
2: Tu as perdu euh... un peu, là. Oh, la musculation, elle est où, là Oh. <rire> J'en fais, mais elle ne tient non. pas sur mes muscles. Depuis que tu m'as appris l'hypertrophie
5: musculaire, eh j'ai jamais ça, vu ça, ça ça autant
2: de résultats que tu, ce que tu m'as montré. C'était dans un schéma de
1: je vais à la salle de sport, je fais les pecs, je fais les bras et c'est tout. Quand on veut arriver à prendre
2: de la masse musculaire, il faut travailler sur dans la phase d'hypertrophie. Beaucoup de répétitions, mais très léger.
3: Toutes mes copines elles veulent porter avec des mecs euh, musclés et tout mais ça perd un peu son charme. T'as l'impression qu'ils sont tous
1: pareils. Mon but, c'est la prise de masse. « Bulké », ça s'appelle. <rire> bon, je, je sais pas si le mot existe en français. Peut-être je l'invente, peut mais il a le mot en anglais « to bulk », que c'est tu, bah, tu, avoir des muscles apparentes, en tout cas. Moi, j'ai coiffé euh, la championne de France de bodybuilding. Elle venait là, elle mangeait que du pop-corn. <rire> je te tire,
2: Cette année, tu vois, dans la salle de sport, j'ai eu un gros down. Parce que l'été il était trop long, donc les gens ils étaient en terrasse, ils venaient pas s'entraîner. Là ça fait deux mois où c'est reparti, il faut du 20 degrés pour qu'ils viennent les gens quoi. Mais c'est la première année où la canicule, tu vois, elle a freiné et les gens à pratiquer. Ça te plairait bien que ton homme ait muscle pour te faire plaisir
3: Honnêtement non. Après s'il si fait du sport pour lui-même, ok, il n'y a pas de souci. Musclé ou pas musclé, on s'en fout. Ouais, non sûr, ouais, sûr, sûr.
1: J'ai quatre entraînements différents, plus les volets. Je regarde, aurait été fesses différemment volées maintenant. Fais ça, <rire> je te recommande, elles sont, euh, elles sont grandies depuis le
0: <rire> temps. Ibrahim Malouf est chez Clic, et ce soir, on vous fait découvrir une tête à Clic avec Pauline Clavier.
4: Bonsoir Ibrahim Malouf, bonsoir. bonsoir Mouloute, bonsoir à tous. Notre tête à clic du jour, c'est l'humoriste Caroline Vignot. Avant de devenir comédienne, elle était avocate pendant 8 ans et elle le raconte sur
5: scène.
3: Maître Caroline eh ben je suis euh,
5: l'avocate, commise d'office. Eh ben, ça, euh, ça veut dire que je suis obligée de le faire et, et que je ne vous coûte rien, voilà. C'est
4: et après trois spectacles, elle est retour au théâtre Edouard VII avec Invigno Veritas, son spectacle dans lequel elle parle entre autres de l'égalisation de la drogue dure dans les EHPAD, des problématiques de genre, de la langue française, de l'intelligence artificielle, mais aussi des masculinistes.
5: Les masculinistes, c'est comment vous dire C'est un peu. Euh, c'est la Confédération nationale des tontons Gérard. J'ai les, oh là, oh là, oh là, oh là, une petite main
1: comme ça, oh là, on peut plus, oh là, alors. Oh.
5: Non mais, euh, on pouvait déjà pas à l'époque, hein, tonton, hein. Oh là,
1: alors, oh là, les mecs vont tous devenir pédés, alors.
5: Non, ça non plus, tonton, on peut pas. Oh là, alors, je peux plus rien dire, alors. Voilà, c'est ça, ferme ta gueule, tonton. Bonsoir Caroline Vigneault, Bonsoir. merci Bonsoir. beaucoup d'être avec nous avec sur le Je
4: vous présente Ibrahim Malouf. C'est bien de savoir, comme ça on sait qui c'est ouais, qu mieux est... de mettre les points Et sur dès ouais. de départ. Il
1: m'a dit bonjour Moulou dans l'entrée.
4: Ouais. <rire> vous serez à partir de demain au théâtre Édouard VII, du mercredi au samedi jusqu'au 29 février, puis vous partez en tournée dans toute la France. Première question,
5: c'est quoi un masculiniste euh, C'est quelqu'un qui fait partie d'un mouvement qu'ils ont monté pour lutter contre le féminisme, cette théorie extrémiste qui consiste à considérer les femmes comme des êtres humains. Et donc, ils se sont mis en groupe et ils, voilà, ils se motivent pour expliquer comment ce qu'on doit faire avec une femme, ce qu'on ne doit pas faire à une femme, ce qui est interdit pour une femme. Et, et c'est très étonnant, c'est très drôle quand on le prend au second degré, mais le problème, c'est qu'eux sont au premier degré. Alors justement, il en est beaucoup question de féminisme dans le spectacle et on voulait vous en soumettre un,
4: un ah. extrait de l'animatrice et comédienne Alessandra Sublet qui était venue sur le plateau et qui a donné sa version du féminisme.
5: Moi, je vais te dire, je ne te tiendrai pas de discours féministe, extrémiste, parce que ce n'est pas mon truc, j'aime les hommes, autant que les femmes, je, je suis pour l'égalité homme-femme, et je pense que c'est aux femmes de se libérer. Je pense qu'il faut arrêter de chercher un ennemi quelque part, d'être toutes là, en sororité, alors qu'en fait, pardon, mais cette sororité, moi, je ne l'ai pas vue à plein d'endroits dans ma vie personnelle et professionnelle, et qu'en en fait, à un moment donné, tu as juste envie de dire aux mmh. femmes, bah, allez-y, ouvrez la bouche, en fait. Vous en pensez quoi, vous, Caroline Deschamps ben, Elle a raison. C'est un, un des problèmes, en fait, c'est qu'il y a des femmes qui se comportent mal avec les femmes. Et on l'a toutes vécu. On l'a toutes vécue quand on est en entreprise ou même euh, à la machine à café. T'as euh, oh, vu Janine avec sa jupe courte, on sent qu'elle qu veut avoir une augmentation. Mm. est-ce bah... que le problème des femmes, c'est vraiment les femmes les Non, c'est pas problème. le problème. Mm. Je, jamais je dirais ça, c'est ridicule de dire ça. Mm. C'est souvent, c'est quand même des hommes qui, qui agressent les femmes, les féminicides mm. sont là, des hommes. La violence aux femmes, c'est des hommes. Donc je dis pas ça. Moi je suis comme Alexandra, j'aime les hommes, mais pour autant, c'est pas parce qu'on dit qu'il y a ce problème-là, et que je suis la première à le dénoncer, mm. qu'on peut pas aussi dire qu'il y a un manque de sororité et que c'est dommage, et que si ça, la mini-jupe de Janine te dérange, et ben déjà, tu n'es pas obligé d'en mettre. Et puis surtout, bah, si, si au contraire, ça te plaît, tu te dis, ah, j'aimerais mmh. bien ma bah, maison une. Dans l'extrait euh, qu'on a vu en introduction, euh, vous parlez de Tonton Gérard. Est-ce que oui. c'est <rire> celui dont tout le monde parle en ce moment bah, C'est étonnant parce que ce spectacle, je l'ai écrit avant. Donc il y a deux options. Soit je suis un peu visionnaire, soit j'avais soit euh, un subconscient qui m'amenait ça. Moi, j'avais un tonton comme ça. Il ne s'appelait pas Gérard, mais j'en avais un dans la famille. Et on le subissait.
4: Justement, Caroline, vous avez été avocate pendant huit ans. Euh, en mmh. ce moment, dans l'actualité, on parle beaucoup de présomption d'innocence, on parle aussi de tribunal médiatique. C'est quoi, je m'adresse à l'avocate, euh, la présomption d'innocence
5: Alors, on est dans un système qui est un bon système, c'est-à-dire qu'on considère qu'il vaut mieux avoir un, innocent, euh, un, pardon, un coupable en liberté plutôt qu'un innocent en prison. Donc, on plaide le doute quand on est avocat, et si jamais il y a un doute sur la culpabilité, il ne faut pas le condamner. Et ça, c'est la règle, et c'est une bonne règle, parce qu'on est dans un état de droit. Mmh. Cependant, une fois qu'on a dit ça, il faut savoir que la présomption d'innocence, elle n'est pas irréfragable. Ça veut dire qu'on peut apporter la preuve que, justement, enfin, on peut la... la, la je cherche le terme, parce que oh, ça vous rend compte que je ne suis plus avocate depuis trop longtemps. Mais on, voilà. Et quand, quand un, quelqu'un porte plainte contre vous, une fois... C'est une parole l'un contre l'autre, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six, sept, huit. Quand vous arrivez à 15 ou 16 nanas qui portent plainte et qu'il n'y a pas de suite, là, je pense qu'on a un vrai problème de société et on a un souci. Il va falloir que la loi soit modifiée pour ça. Mais pour autant, et c'est comme le fait de dire est-ce qu'un avocat doit défendre ou pas, oui, il faut défendre toutes les causes. Moi, j'ai défendu des violeurs qui avaient violé parce que c'était mon rôle d'avocat, j'étais commise d'office, et je l'ai fait, et parce qu'on est dans un état de droit. Et si vous donnez le pouvoir à quelqu'un de choisir qui a droit à un avocat et qui n'y a pas droit, ce n'est plus un état de droit, c'est une dictature.
0: Toi, Ibrahim, tu as été euh, présumé coupable médiatiquement, ouais. et tu as ouais, mais... été relaxé ouais. en appel euh, en 2020 par la Cour de Paris. Euh, tu as été accusé en 2013 d'agression sexuelle sur une collégienne de 14 ans, condamné en première instance, finalement relaxé en appel en 2020 par la Cour d'appel de Paris. Ouais. Tu as toujours nié et, et, et tu dis que dans ton cas, la présomption d'innocence n'a pas été respectée.
1: Oui, elle n'a pas été respectée. Je pense que Caroline euh, connaît ce milieu mieux que moi. Mais ça, moi, moi j'ai débarqué un peu, euh, malgré moi, euh, dans cet environnement euh, de la justice que je connais pas. Tu sais, C'est comme les hôpitaux. Quand tu connais pas, tu es complètement largué. Euh, tu sais pas qu'en fait, ça marche très mal. Au, au final, moi, je, je me rappelle, après mon premier procès, quand j'étais condamné, euh, j'ai dit, mais attendez, mais comment c'est possible Un, il n'y a pas de preuves. Deux, c'est pas vrai. Euh, trois, il euh, n'y a pas eu d'enquête. Comment ça se fait que je suis condamné On m'a dit, oui, mais enfin, déjà, Ibrahim, euh, euh, déjà, ta peine, tu sais, euh, la peine qu'on a prononcée, elle est tellement en dessous que, de toute façon, déjà, estime-toi heureux. Je fais, attends, je comprends pas. Euh, moi, j'ai amené un dossier. Comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas lu il euh, y a des preuves quand même que cette histoire est fausse, etc. On m'a dit, une... et je me rappelle ce que m'avait répondu mon avocate, elle m'a dit, tu sais Ibrahim, c'est très compliqué la justice. Euh, les juges n'ont même, même pas euh, de, la possibilité de faire des photocopies euh, dans les tribunaux, ils doivent, euh, ils doivent payer eux-mêmes pour faire les photocopies, etc. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette justice qui ne fonctionne pas Et après, j'ai <rire> compris, et donc pour l'appel, pour la séance en appel, j'ai fait, ok, ma maintenant, je vais faire mon boulot je vais bosser vraiment, je vais aller chercher des avocats qui vont vraiment se battre en fait, pour prouver que cette histoire est fausse. Et en effet, euh, devant les juges, euh, mon avocate a dû gueuler sur la juge en lui disant, écoutez, si vous ne lisez pas le dossier, ça, en gros, ça va mal se passer, mmh. en gros, si je résume. Donc, et, là, et quand ils ont commencé à regarder, à tourner les pages, c'est là que tout s'est effondré. Parce qu'en fait, ils ont vu sous leurs yeux les, les preuves. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que les journaux, les médias ont communiqué sur l'affaire en prétendant que j'étais coupable parce que c'est très difficile de dire qu'une gamine de 15 ou 18 ans, parce qu'elle avait 18 ans ou 19 ans au moment où l'affaire est sortie, ment. Et, bah, or, c'était ça qui s'est passé. Malheureusement, les enfants, ça leur arrive de mentir, les ados mentent aussi. Je, je suis désolé d'avoir à le dire, mais les, les ados mentent aussi. Et donc, quand on a amené les preuves, etc., bah, et, au moment où la justice a prononcé le fait que j'étais innocent, les médias n'ont pas communiqué mmh. sur le fait qu'ils s'étaient trompés. Et donc la confusion vient de là. Et ce qu'il faudrait en fait aussi, la loi, ce qui serait vraiment bien, ce serait qu'une euh, fois que l'innocence est prononcée, et bien que tous les médias qui se sont prononcés hâtivement en condamnant quelqu'un, aient... Euh, l'obligation de rattraper le coup en faisant des mais dossiers pour aussi... prouver, pour montrer qu est, que la personne... En est tout cas, mise.
0: tu as été relaxé en appel, donc euh, la justice a prononcé, mais ça toujours... fait une bonne idée, quand même, non,
1: non mais en fait, c est... C est... Le Pardon, l'émission dit... se termine. C'est aussi... Ah, <rire> <Caroline. rire> aussi
0: toujours important de penser euh, aux ouais, ouais. victimes. Des fois, il y a des victimes qui n'ont pas d'autre moyen pour prendre la parole que de communiquer comme ça. Ouais, ouais. En tout cas, voilà, la justice a fait son travail et on a fait le nôtre. Euh, merci bon, ce sera beaucoup. Cliquez sur Ibrahim Malouf, cliquez sur Caroline Vigneault. Merci beaucoup, Pauline. Passez une excellente <rire> soirée sur Canal+.